0: Le tour de l'actu avec vous, Sarah Camporini. Bonjour Sarah. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Ne vous y trompez pas. Oui, malgré les averses orageuses de ce matin, ces prochains jours s'annoncent caniculaires en Suisse et notamment à Fribourg, avec des températures entre 32 et 34 degrés en pleine jusqu'à mardi. De quoi inciter Météo Suisse à lancer une alerte de niveau 3 et le médecin cantonal fribourgeois de rappeler quelques règles de base, boire suffisamment d'eau et éviter l'alcool, aérer les locaux la nuit et puis baisser les stores, porter des vêtements légers, éviter l'exposition de Direct au soleil et contacter son médecin en cas de symptômes comme des maux de tête et des vertiges. Un spa, un espace pour les médecines naturelles, 10 studios et un nouveau restaurant. Le bâtiment abritant actuellement l'indus bar à Bulle sera complètement transformé. La demande de permis de construire pour ce projet, situé à l'entrée nord du chef-lieu gruérien, a été déposée hier. Les détails avec Karine Baumgartner bientôt 10 studios pour de
1: la para-hôtellerie à destination des touristes mais aussi pour loger des employés des groupes comme Liber, Farchim, Rolex ou d'autres entreprises de la région c'est en tout cas l'idée. Le sous-sol du bâtiment sera lui transformé en un espace bien-être. Spa, piscine avec bus, bassin de flottaison sont prévus. Au rez-de-chaussée, il y aura des salles de soins pour des médecines alternatives. Pour les habitués de l'Indus pas de panique, le bar ne disparaîtra pas. Ses gérants ont pour le moment sous-loué l'établissement à deux jeunes gruyériens car ils ont eux-mêmes repris de leur côté l'hôtel de ville. L'Indus restera donc ouvert jusqu'au début des travaux en 2024. Il sera ensuite rénové pour s'étendre sur deux étages avec une partie pour manger et une partie bar. Et précisons encore que le chantier devrait durer deux
0: ans. Une hausse des salaires de 5%. C'est ce que réclame l'Union syndicale suisse pour 2024. Objectif, obtenir des augmentations de rémunération afin de couvrir l'inflation, rattraper ce qui n'a pas été donné ces dernières années et profiter un peu peu de la bonne conjoncture actuelle. Les négociations de l'automne s'annoncent tendues. Pour les organisations patronales, l'augmentation avancée est irréalisable. Réaction du président de l'USS, Pierre-Yves Maillard.
2: Globalement, les marges se sont massivement améliorées. On nous annonçait une spirale prix-salaire. Or, ce qu'on constate, c'est une spirale prix-profit. Et l'inflation, ce n'est pas un phénomène nouveau. Dans les années 70, même 80, on connaissait des inflations à ce niveau-là. Et à l'époque aucune discussion n'avait lieu sur la compensation du coût de la vie. Ce principe-là a été admis, pourquoi Parce que simplement, du côté des organisations patronales, des élites économiques et politiques, on admettait qu'on ne pouvait pas avoir une perspective pour un pays en disant « vous allez vous appauvrir, vous allez travailler autant, mais vous allez vous appauvrir ». Si c'est maintenant ça le programme, alors c'est nouveau, il faut qu'ils le disent.
0: Selon l'USS, sans hausse de salaire, un couple avec deux enfants disposera de 3 000 francs de moins dans son budget l'année prochaine.
1: Les exploitations agricoles doivent réduire leur consommation
0: d'eau face au réchauffement climatique. Dans les journaux alémaniques de Tamedia, Christian Ofer, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture appelle aussi à investir dans les systèmes d'irrigation intelligents autre solution pour assurer la sécurité alimentaire du pays menacée par les changements environnementaux misés sur les cultures d'hiver qui pourraient être plus nombreuses. Des différences insurmontables ont eu raison du gouvernement de coalition des Pays-Bas. Des différences entre les quatre partis au pouvoir liées à la politique migratoire néerlandaise. Les négociations urgentes menées entre les formations ont échoué. Elles portaient notamment sur le projet du Premier ministre de Durcia les conditions du regroupement familial pour les demandeurs d'asile. Elle jouera contre la numéro 1 mondiale dimanche. Belinda Bencic a en effet gagné son ticket pour les huitièmes de finale de Wimbledon, hier en battant la Polonaise Magda Linette en 2-7. Et c'est donc une autre Polonaise, la redoutable Iga Swiatek, qu'elle affrontera au prochain tour. Un sacré challenge pour la Saint-Galloise. Sa future adversaire a remporté pas moins de 11 titres et plus de 100 matchs depuis janvier 2022. Un troisième set prometteur, mais insuffisant. Et Stan Wawrinka s'est incliné hier soir devant Novak Djokovic. C'était en 16e de finale de Wimbledon. Le Serbe a battu le Vaudois en 3-7 et conclut la partie avant le couvre-feu de 23h dans l'enceinte londonienne. Mais le natif de Saint-Barthélemy s'est montré incisif dans la dernière manche. De quoi espérer à presque 38 ans de différer de quelques années encore sa fin de carrière. La réponse de Stan Wawrinka.
2: Malheureusement, ma fin de carrière, ce ne sera pas forcément une question de niveau ni de motivation. Je pense que le corps aussi à un moment donné, il ne nous aide pas à pouvoir rester au meilleur niveau. Mais je ne pense pas à ça actuellement. Je, j'ai fait tellement d'efforts à, un an hors-circuit pour retrouver un un bon niveau où je me sens sens satisfait je me sens content donc j'ai envie d'encore de c'est la machine au maximum.
0: Et l'Écossais Andi Meuret est aussi tombé hier, dix ans jour pour jour après son premier titre à Wimbledon. Le grec Stefanos Tsitsipas l'a éliminé en 5-7. Et on termine avec le Tour de France cycliste et la victoire du sprinter belge Jasper Philipson hier à Bordeaux au terme de la septième étape. Le danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune au programme de la huitième étape ce samedi, 200 km entre Libourne et Limoges. Merci beaucoup Sarah, on vous retrouve tout à l'heure.
2: Retrouvez toute l'info sur Frappe et frappe.ch